0: Bonjour Monsieur Assolino, Que pensez-vous de la décision de François Hollande de ne pas briguer un second mandat
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes euh, aujourd'hui le 7 décembre en fin de journée, en fin de soirée. Alors euh, évidemment l'information qui a défrayé un petit peu la chronique, finalement pas tant que ça d'ailleurs, c'est la décision prise par euh, François Hollande de ne pas se représenter. Alors tout le monde en a parlé... C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président décide à l'issue de son premier mandat de ne pas se représenter. Et pourquoi a-t-il fait ça Ça n'a rien de très glorieux. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont dit que c'était une décision digne d'un homme d'État et si et ça. Non, non, tout simplement, c'est parce qu'il n'était pas en mesure de se représenter. Parce que je suppose que de deux choses l'une, soit il annonçait qu'il était candidat en dehors de la primaire du Parti Socialiste, et à ce moment-là, probablement, on, a dû, on avait dû lui faire savoir au Parti socialiste qu'il y aurait quand même une primaire et qu'il n'aurait pas l'investiture du PS. Ça aurait fait grand genre s'il y avait eu un candidat du PS à côté de François Hollande. Et là, il aurait terminé dans les, vraiment dans la, dans, au très fond des, des votes. Ou alors, l'autre possibilité, il était contraint de se présenter comme tout le monde, si j'ose dire, à la candidature à, à la primaire du Parti socialiste. Et à ce moment-là. Très probablement, il aurait été battu par l'un des, des candidats qui va se présenter à cette primaire. Donc en fait, M. Hollande n'avait plus le choix. C'est ça, la réalité. C'est une honte. C'est quelque chose de... de, de... On n'a jamais vu ça. En fait, M. Hollande suscite une, un tel rejet de tout ce qu'il a été, de tout ce qu'il a fait qu'en fait... On couvre du blanc manteau de, de l'homme d'État, ce qui restera, je pense, dans l'histoire, comme un des plus mauvais chefs d'État, depuis Albert Lebrun, hein, qui, dont en 1900, en 1900, président de la République, sous la Troisième République, le dernier président de la Troisième République, Albert Lebrun, euh, qui a assisté impuissant à la, à la décomposition de la Troisième République. C'est un petit peu ça. Je rappelle ce que Charles de Gaulle avait dit dans les mémoires de guerre d'Albert Lebrun. Il avait dit d'Albert Lebrun. « Pour qu'il fût un chef d'État, il ne lui avait manqué que deux choses, qu'il fût un chef et qu'il y eut un État ben, ». C'est un petit peu ce qu'on pourra dire comme nécrologie pour M. Hollande. « Pour qu'il fût un chef d'État, il ne lui avait manqué que deux choses, qu'il fût un chef et qu'il y eut un État », puisqu'il a assisté à la décomposition de, de la République. Il y a même largement participé. Alors, il a, il a euh, dans la foulée... Il a, euh, le Premier ministre, Monsieur Valls, euh, qui a démissionné, qui a quitté ses fonctions pour se présenter justement à la primaire, avec une espèce de petite scène comme ça, un peu ridicule. Depuis Évry, là, depuis CETER, il avait fait venir... On a appris après euh, des, des figurants quasiment, enfin des gens qui étaient ses obligés, des salariés de la mairie d'Évry ou du conseil départemental de l'Essonne ou je ne sais pas quoi qui était là pour peupler derrière le fond quand il a annoncé sa candidature, avec des trémolos dans la voix sur le thème « Vive la France ». Bon. Euh, quel, qui, quiconque a un, un petit peu le, 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 comment la façon de, 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 de voir ce qui se passe voyait bien que le public était là, on a l'impression qu'il regardait sa montre en attendant que ça se passe. Voilà. En fait, il n'y avait aucun enthousiasme, aucune ferveur derrière M. Valls. D'ailleurs, comment y en aurait-il Comment pourrait-il y avoir une ferveur derrière le Premier ministre sortant qui euh, prétend maintenant euh, diriger la France, alors que c'est ce qu'il vient de faire depuis plusieurs mois, euh, même plusieurs années, d'une façon qui est euh, calamiteuse Voilà. Au passage, notons d'ailleurs que le candidat euh, du... Euh, si c'était lui qui était retenu par euh, la primaire du Parti socialiste, ce serait assez savoureux, puisqu'on aurait certes le, la disparition de M. Sarkozy euh, d'un côté et de M. Hollande de l'autre, euh, entre les Républicains et le Parti socialiste. Mais en fait, on aurait leur doublure, c'est-à-dire M. Fillon, ancien Premier ministre de M. Sarkozy, et M. Valls, ancien Premier ministre de Hollande. Alors les Français qui veulent du nouveau ben, <rire> sont servis. Je pense qu'ils les renverront à leurs chères études. On verra ça dans les mois qui viennent, parce qu'il va y avoir énormément de surprises. D'abord la première surprise, qui est quand même très agréable. Il faut quand même le reconnaître. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans la, dans la vie. C'est qu'on a vu, au cours des dix derniers jours, dégager de la scène politique définitivement M. Sarkozy, M. Juppé et M. Hollande, qui occupent encore les fonctions, enfin, il est ce qu'on appellerait aux États-Unis un canard boiteux. Donc ça, ça fait quand même, ça fait quand même du bien de penser qu'on ne verra plus ces trois personnages sur la scène politique française. Alors, dernier mot à dire, M. Cazeneuve, donc, a été, l'ancien ministre de l'Intérieur a été nommé à la place. Et puis, M. Valls, juste avant de partir, lui avait, la, ploup, lui avait la, 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 laissé une petite crotte, un décret, un décret qu'il qu a pris, euh, qui concerne l'inspection de la Cour de cassation euh, par des services de relevant de l'exécutif. Alors, il y a eu aujourd'hui même, ce 7 décembre, une, quand même euh, un peu d'émotion, parce que le procureur général et le premier président de la Cour de cassation, justement, ont protesté devant ce qui apparaît comme une atteinte à un principe républicain, puisque vous le savez, depuis Montesquieu, on parle qu'un un État démocratique, normalement, doit avoir une stricte séparation des pouvoirs. Et donc le gouvernement, c'est l'exécutif. La Cour de cassation, c'est l'autorité suprême de la justice en France. Normalement, la Cour de cassation ne, ne peut en aucun cas dépendre de la... De la de l'exécutif. Voilà. Alors euh, certains disent « Oui, mais il y a déjà la Cour des comptes qui vérifie ce que fait la Cour de cassation ». Oui, mais la Cour des comptes, ça n'est pas l'exécutif. La Cour des comptes, c'est justement aussi une magistrature. Euh, ce sont des magistrats qui sont à la Cour des comptes. C'est un corps de l'État et qui est dis totalement distinct de l'exécutif et qui, a, quand elle a, qu elle a vérifié ce que fait la Cour de cassation, c'est très très bien. Mais le fait de placer la Cour de cassation sous l'autorité d'un service d'inspection relevant du ministère de, de l'Intérieur, et tout ça a été pris par un décret, c'est lu sans précédent, qui est assez inquiétant. Alors certains diront « Oui, ça va pas très loin ». Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que c'est quand même un, coup de, un, un nouveau coup porté hein, au grand principe républicain. Ça s'inscrit... En plus de ça, ça n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça s'inscrit dans toute une dérive l'état d'urgence permanent depuis plus d'un an et demi... Depuis plus d'un an, excusez-moi. Ça s'inscrit aussi dans cette, la constitution d'un gigantesque fichier où il y a 62 millions de Français fichés nationalement. Ça s'inscrit dans la remise en cause de toute une série de libertés publiques, notamment par l'instauration d'un état d'urgence permanent. Ça s'inscrit également euh, dans cette décision. En attendant, euh, moi, si j'étais magistrat, eh bien je pense que je prendrai appui sur cette décision. Puisque l'exécutif décide d'aller de briser les traditions républicaines en faisant inspecter la Cour de cassation par un service relevant de l'exécutif, eh bien moi, je trouve que les magistrats auraient tort de se gêner et devraient accentuer la vérification qu'ils font sur la légalité des actions commises par nos dirigeants. J'espère ainsi que M. Sarkozy, M. Juppé vont pouvoir être interrogés sur les affaires les concernant, M. Sarkozy tout particulièrement. Mais aussi j'espère que lorsque le président de la République aura quitté ses fonctions, eh bien il y aura des gens qui vont quand même aller lui poser des questions sur toute une série de d'éléments de, de, de sa gestion, en particulier en matière internationale. Et quand je dis ça, je ne suis pas un, un révolutionnaire acharné. Je ne fais que faire. Et que proposer ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où il y a des commissions d'enquête parlementaires qui ont établi quand même que les décisions qui avaient été prises, notamment par David Cameron sur la Libye, étaient complètement erronées. J'espère que c'est vers ce vers quoi on s'orientera. Comment
0: se présente l'élection présidentielle
1: Alors l'élection présidentielle... Euh, euh, Bon, maintenant, ça y est, on sait à quoi s'en tenir sur les Républicains. Donc ça y est, c'est M. Fillon qui est, qui est sorti d un, d un, des, des, des urnes. Ça a permis, comme je le disais à l'instant, de faire partir définitivement – je l'espère, c'est probable – de la scène politique française M. Sarkozy et M. Juppé, dont d'ailleurs – je relève au passage – que c'était finalement des non-candidats. Ils ont occupé l'espace médiatique pendant des semaines et des semaines alors qu'ils ne sont pas candidats. Voilà. alors que moi j'espère bien être candidat à la présidence de la République, et j'ai toujours eu droit à zéro heure, 0 minute, zéro seconde. Et ceux, si je suis candidat qui viendront me dire que je suis un petit candidat, je dirais je ne sais pas si je suis un petit candidat, mais je suis toujours un plus grand candidat que M. Juppé ou que M. Sarkozy, qui eux ne le sont pas du tout. Alors, on voit, M. Fillon donc a pris ses fonctions, il a mis la, il a mis la main sur le, les Républicains, il est en train d'asseoir son, son pouvoir. Il me semble, mais peut-être que je m'avance un petit peu, il me semble que l'effet Fillon euh, est déjà en train de s'évanouir. Voilà. C'est-à-dire qu'il a eu une espèce de, de bouffée de notoriété. Puis quand, lorsque les gens regardent le programme de M. Fillon, ils s'aperçoivent que c'est quand même passablement indigeste. On aura l'occasion de revenir là-dessus au cours des semaines et des mois qui viennent. Donc je n'insiste pas, pas trop. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors maintenant, c'est côté Parti socialiste, bien entendu où il y a cette fichue primaire qui est totalement euh, étrangère à nos, à nos traditions euh, démocratiques et républicaines en France, mais qui s'inspire C'est un copier-coller. C'est un copier-coller des institutions des États-Unis d'Amérique. Alors ce qu'on a appris quand même au cours des tout dernières heures, en fait, c'est que euh, un certain nombre de candidats, de personnes qui avaient annoncé qu'elles seraient candidates euh, chez, euh, à, à la présidence de la République, d'un seul coup... Euh, pfiou, euh, ça, ça, ça se transforme. La baudruche se, se dégoufle. Ces personnalités annoncent qu'elles vont être candidates euh, à la primaire du Parti socialiste. Alors au premier rang desquels, Mme Sylvia Pinel, qui représente le Parti radical de gauche, qui nous avait annoncé une dizaine de jours euh, qu'elle allait être candidate à l'élection présidentielle... Bon, moi, je savais que c'était pas possible. Madame Pinel, elle sortait d'un chapeau. Personne n'avait jamais commencé à chercher le moindre parrainage pour elle sur le terrain. Monsieur Bastien Faudot, pour le MRC, a dit qu'il allait lui aussi rejoindre la, la primaire du Parti socialiste. Même chose. D'ailleurs, on savait qu'il ne cherchait pas les parrainages. Et puis Monsieur Larouturou. Vous savez, la, M. Larouturou... <rire> en fait, c'est assez... Je sais pas. Il faudrait écrire un, une pièce de, de, de comédie euh, du Labiche ou du Fédo sur ce qui se passe au mouvement Nouvelle Donne puisque M. Larouturou avait annoncé qu'il serait candidat à l'élection présidentielle. Ça devait être au mois de juin. Ça avait été avalisé, je crois, par le bureau politique de, de, ce, de ce mouvement qui compte un millier d'adhérents. Et puis au mois d'août, je crois, il y avait eu d'un seul coup un coup de trafalgar. Le bureau politique avait d'un seul coup chassé M. Larouturou. Ils avaient saisi le procureur de la République. Ils avaient découvert que ce mouvement qui compte un millier d'adhérents, avait 23 millions d'euros de dettes. Enfin un truc invraisemblable. Bon. Alors semble-t-il qu'il est revenu en grâce. Euh, D'un seul coup, ils ont dû trouver à quoi servir les 23 millions d'euros. Je suppose qu'ils ont dû trouver des factures. Donc M. est revenu à Nouvelle-Dôme. Et puis c'était pour nous faire un petit coucou. En fait, il a décidé de participer à la, première du, à la primaire du Parti socialiste. Tout ça, c'est quoi C'est de la comédie. C'est de la comédia dell'arte. Il est évident que Mme Pinel, M. Faudot, M. Larouturou ont une chance exactement égale à zéro de gagner la primaire du Parti socialiste. Voilà. Donc ça veut dire quoi Pourquoi ils ont fait ça Ils ont fait ça pour occuper, pour occuper les médias, pour euh, voilà, amuser la galerie. D'ailleurs, les médias ont, ont, ont largement couvert médiatiquement Mme Pinel, M. Faudot, M. Larouturou. Je dis pas... Euh, de façon pléthorique, mais toujours plus que moi. Ça, c'est une bien sûr. Et comme moi, j'ai eu droit à zéro heure, zéro minute, 0 seconde, il est difficile de le faire moins que ce que, que, ce que, que, que ce que les grands médias me, con, me, con, me consacrent. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça bah, Très probablement pour, dans l'hypothèse éventuelle où le candidat socialiste serait élu à la présidence de la République, ils peuvent toujours rêver, eh bien Madame Pinel, M. Faudot, M. Larouturou se verraient, je suppose, assez probablement euh, ministres. Voilà. Donc je pense qu'ils vont participer à ça. Et puis je ne sais pas combien il y aura de tours. Mais si c'est comme, si comme aux Républicains, ils se rallieront au deuxième tour avec tel ou tel. Voilà. Donc pour l'instant... Alors on dit que Madame Marie-Noëlle Linnemann... Euh, il y a des rumeurs ce soir qui courent comme quoi, finalement, elle, elle ne se présenterait même pas. Euh, à, la, à la primaire, on va voir. Pour l'instant, si on comprend bien, il y a deux, deux personnalités qui ont des chances sérieuses d'être de, 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 élus euh, candidats euh, après la primaire du Parti socialiste. C'est M. Valls d'un côté et M. Montebourg de l'autre. En fait, c'est en, probablement entre ces deux hommes que va se jouer, que va se jouer la primaire du Parti socialiste.
0: À propos, Arnaud Montebourg a été interpellé récemment par un adhérent UPR sur France Inter.
1: Oui, c'est exact. C'est un de nos adhérents de Guadeloupe, Guillaume, qui a profité d'une émission sur France Inter, ouverte aux auditeurs, pour poser une question à Arnaud Montebourg, qui était une question très bien vue, d'ailleurs. C'était justement sur l'impossibilité juridique à laquelle M. Montebourg se confrontait, notamment dans la lutte contre les délocalisations, et c'est tout à fait intéressant. Je vous propose de regarder cette séquence parce qu'elle est fascinante. Moi, elle me fascine. Écoutez la question de notre adhérent, de Guillaume, adhérent de l'UPR, et surtout, écoutez encore plus la réponse de M. Montebourg, qui est ancien ministre et candidat à l'investiture du Parti socialiste pour l'élection présidentielle. Écoutez, ça vaut vraiment la peine.
0: Guillaume nous appelle de Guadeloupe. Bonjour et bienvenue Guillaume. Question euh, encore euh, européenne
1: — Oui. Bonjour, M. Montebourg. On peut reconnaître que c'est assez plaisant de parler du Made in France. Mais comment pouvez-vous promouvoir le Made in France alors que c'est interdit par le traité de Lisbonne Alors par exemple, on a l'article 30 qui nous dit que les droits de douane à l'importation ou taxes d'effet équivalents sont interdits entre les États membres. Je pourrais aussi vous citer les articles 34, les articles 37, les articles 63 qui conditionnent les délocalisations. — Donc tout à l'heure, vous avez parlé de réformer l'Europe. Mais vous savez très bien que c'est impossible, puisqu'il y a un article 48 qui est dans les mêmes traités et qui, et qui exige... Euh l'unanimité pour changer les traités. Donc il y aura toujours un pays qui ne sera pas d'accord, c'est l'Allemagne. Et ça, je, vous, je, je renvoie les auditeurs aux analyses de François Assolino à ce sujet. Je vous remercie. – Merci à vous, Guillaume Arnaud.
0: Montebourg vous répond.
1: Euh, – Merci, monsieur. Je vous félicite d'avoir une approche juridique des traités, mais je voulais juste vous indiquer que lorsque la puissance politique s'en mêle, euh, les institutions européennes ont toujours accepté la violation des traités. La Banque Centrale Européenne a accepté la violation du traité lorsqu'il y a eu les problèmes sur la crise euro. La la Commission européenne, lorsqu'elle est en difficulté, accepte la violation des traités. Ce n'est d'ailleurs pas la violation, c'est juste le bon sens et l'intelligence. Donc moi, je vais vous dire, d'accord, vous avez raison juridiquement. Normalement, nous sommes dans une prison euh, juridique. Mais moi, je pense que les peuples se rebelleront si nous ne la faisons pas sauter, nous n'ouvrons pas ou nous ne recon... euh, Monsieur Montebourg, euh, répond à la question de, de, de notre adhérent. Sur le thème « Oui, en fait, vous êtes un, vous êtes un juriste, vous pinaillez ». C'est exactement ça. Il le fait passer en fait pour un crétin, pour quelqu'un qui aurait, serait à courte vue, qui n'aurait pas la hauteur de vue nécessaire à un grand homme politique qui, lui, évidemment, ne s'arrête pas des pécadilles comme les affaires juridiques. Alors pourquoi c'est très grave C'est très grave parce que Monsieur Montebourg prétend être président de la République française. Or, le, il, ne, il ne doit pas connaître sans doute la Constitution de la République française, Monsieur Montebourg. L'article 5 de la Constitution précise que le chef de l'État, que le président de la République, est le garant de l'indépendance nationale, mais il est le garant du respect des traités. Monsieur Montebourg, le président de la République, est le garant du respect des traités. Et vous nous expliquez devant des centaines de milliers d'auditeurs que si vous, vous étiez élu président de la République, eh bien vous considérez que le, les traités, on peut s'asseoir dessus, que c'est la violation des traités. Mais c'est hallucinant. J'en appelle ici à la conscience de mes compatriotes. M. Montebourg est en fait quelqu'un qui, qui prétend piétiner la Constitution française et piétiner le droit et piétiner le droit international. Il faut d'ailleurs bien voir ce que donnerait la politique de M. Montebourg. Parce que quand il dit, par exemple, qu'on va, qu'il va imposer tel ou tel truc, ça veut dire qu'il veut imposer sa volonté aux autres pays d'Europe. Il fait un coup qui est exactement le même que celui de Monsieur Mélenchon, c'est-à-dire qu'il présente l'Union européenne, la construction européenne, comme si c'était l'émanation d'une petite coterie de patrons, de dirigeants d'entreprises et de banquiers qui imposerait à des peuples unis et récalcitrants, une politique que ces peuples unis et récalcitrants rejetteraient en bloc. Mais c'est un mensonge, tout comme M. Mélenchon, ou comme d'ailleurs à, à, à droite M. Montebourg, fait comme s'il n'y avait pas de différence entre les nations, comme s'il n'y avait pas d'intérêts nationaux divergents. Par exemple, pour les délocalisations, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise les délocalisations puisqu'il interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Monsieur Montebourg dit Eh bien voilà, c'est le simple bon sens, on va violer, etc. Non, ce n'est pas le simple bon sens, Monsieur Montebourg. Parce que, par exemple, les Slovaques, ils bénéficient de la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est grâce à l'article 63 qu'ils bénéficient de l'implantation en Slovaquie, par exemple, de Renault. Tous les pays de l'Est sont entrés dans l'Union européenne pour bénéficier justement de cet article soixante-trois et des délocalisations venues de l'Ouest. Donc, Monsieur Montebourg, vous mentez la question de notre auditeur était la bonne il n'y aura jamais l'unanimité pour modifier cet aspect-là des traités, par exemple pour lutter contre les délocalisations. D'ailleurs, vous êtes un menteur, Monsieur Montebourg, vous nous faites des niches. Vous le savez bien que ça n'est pas possible. Vous avez quand même été pendant deux ans, me semble-t-il, ministre du redressement productif. Du redressement productif, qu'est-ce que vous avez redressé au juste Rien du tout, à part circuler dans une voiture avec des des sièges en cuir chauffant et un tableau de bord en loupe d'orme. Vous avez redressé quoi Sous votre pontificat comme ministre du redressement productif, on a assisté à une un événement torrentiel, des flots torrentiels de délocalisation et de perte d'emploi. Si c'était si facile de violer les traités, pourquoi ne l'avez-vous pas fait Vous ne l'avez pas fait parce que vous saviez que vous ne pouviez pas le faire. Et d'ailleurs, si la France l'avait fait, elle eût été traînée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et vous le savez aussi. Donc vous mentez encore au peuple français en disant ce genre de choses. Il n'y a d'ailleurs pas que l'article 63. Tout est à l'avenant. Tout est à l'avenant. Par exemple, la directive des travailleurs détachés... Les travailleurs détachés, vous savez, enfin, le, le, les, les, mes auditeurs savent qu'on peut employer maintenant dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, par exemple en France, des travailleurs détachés, par exemple venus de Pologne ou venus des, des pays de l'Est, ils seront rémunérés en France avec le salaire, le SMIC, ça c'est obligatoire, donc c'est la législation qui s'applique pour les salaires. Mais ça n'est pas la même législation qui s'applique pour les charges sociales. Là, c'est charge, les charges sociales des pays d'origine. En d'autres termes, c'est une course au moins-disant sociale terrifiante, puisque les employeurs en France ont intérêt par exemple sur des grands chantiers. On l'a eu, je crois. Il y avait eu un scandale du côté, je crois, dans, dans la Manche, sur un chantier d'EDF à, à, à La Hague ou à Paluel. On avait employé ben, des travailleurs détachés polonais qui avaient le SMIC en France, mais les charges sociales polonaises. Alors, et vous savez très bien, d'ailleurs, monsieur Montebourg, ce qui se passe. Il se passe qu'actuellement, l'Allemagne ou la France essaient de ramer contre cette directive des travailleurs détachés qui contribuent à détruire l'emploi en France. Sauf que pourquoi ne le dites-vous pas, monsieur Montebourg, que les Polonais, les Pays-Baltes, tous les pays de l'Est sont, sont vents debout et refusent que soit modifiée cette directive En d'autres termes, monsieur Montebourg, vous avez menti aux Français... Vous prétendez violer la Constitution française, qui prévoit que le président de la République est le garant du respect de de... des traités. Vous prétendez violer le droit international, c'est-à-dire faire en fait prévaloir les intérêts nationaux français sur ceux des autres peuples et autres pays d'Europe. Vous nous risquez de nous emmener à la guerre parce qu'en fait vous êtes un nationaliste finalement vous considérez-vous que la souveraineté française doit primer sur celle de la Pologne ou de la Slovaquie. Moi je ne dis pas ça. Nous nous voulons sortir de l'Union européenne parce que nous estimons que nous voulons être souverains chez nous, mais nous n'avons pas du tout envie d'imposer aux Polonais ou aux Slovaques ce que eux ne veulent pas. Donc c'est très dangereux votre position et puis enfin le passage que vous avez fait en ministère montre que tout ça c'est de la rigolade. En réalité, vous savez parfaitement que vous avez menti et que vous n'avez pas le pouvoir de violer quoi que ce soit. Voilà la réalité de la situation. Franchement, cette intervention de M. Montebourg, elle est aggravée dans les annales. On va la faire circuler le maximum sur Internet. Vous avez montré que vous n'êtes pas un homme d'État.
0: Que pensez-vous du sondage de 20 minutes dans lequel vous avez explosé les
1: compteurs alors effectivement, le journal 20 Minutes, qui n'avait jusque-là jamais parlé de moi, a organisé un petit sondage en ligne qui demandait aux gens, pour qui voulez-vous, souhaiteriez-vous qu'il soit candidat à l'élection présidentielle Il faut reconnaître que la, la, la question était d'ailleurs un peu chafouine. Il ne s'agissait pas de dire pour qui vous voulez voter, mais qui, à votre avis, mériterait d'être candidat On croit comprendre quand même que beaucoup de gens qui ont voté ont quand même plutôt voté pour la personne qu'ils souhaitaient être candidat. Alors il y a plusieurs choses à dire. D'abord, la première, c'est que je crois qu'ils ont retenu 25 ou 26 candidats. Et ils ont spontanément euh, mentionné mon nom. Ce qui prouve quoi Ce qui prouve ce que je sais parfaitement, ce qui est un secret de polichinelle, c'est que tous les médias, que ce soit les grands médias nationaux, télévision, radio, grands journaux, mais aussi d'ailleurs beaucoup de... de, de les, les, les journaux euh, régionaux, en fait, eh bien, tous les journalistes politiques me connaissent et connaissent parfaitement bien l'UPR. Et non seulement ils me connaissent et connaissent parfaitement bien l'UPR, mais de surcroît, ils voient régulièrement... Ils vont régulièrement sur notre site et ils voient régulièrement monter le nombre de nos adhérents. Et ceux qui n'y croient pas, eh bien, il suffit qu'ils se rendent dans tel ou tel... Euh, manifestations ou euh, conférences ou réunions publiques que je tiens. Et il y en a – j'ai eu des témoignages de journalistes – qui sont sidérés de voir le monde qu'il y a. Autre jour, j'étais à Basse-sur-Mer. Un dimanche après-midi, 15h. Un ciel bleu magnifique. Il n'y avait quasiment pas de nuages. Dans le ciel, Basse-sur-Mer se trouve entre la Baule et le Croisic. Bon. Euh, ça n'est pas une capitale. Il y avait absolument toutes les raisons du monde pour aller se promener. Il y a quand même 120 personnes qui sont venues s'enfermer pour m'écouter de 15h. Et ça a duré... Avec les questions, ça a duré jusqu'à 10h30 du soir. Et je n'ai pas ligoté les gens sur les chaises. Hein. Les, gens, ils ont, les gens qui sont venus m'écouter... Ils ont écouté une conférence qui est longue, qui dura 3h, heures, 3h30. Heures et, et puis après ça, ils ont posé des questions et des questions et des questions. Et puis après ça, on est passé au verre de l'amitié. Et puis ils, ont, ils sont restés encore. Et si je le cite, c'est qu'il y avait dans la salle deux journalistes dont l'un s'était fait connaître et dont l'autre était à l'incognito. Mais on m'a dit que c'était un journaliste d'un grand journal de l'Ouest de la France si – vous voyez ce que je veux dire – qui étaient présents et qui ont assisté à tout. Parce que dans le landerno médiatique, eh bien les gens commencent à se poser beaucoup de questions sur l'ascension fulgurante que nous connaissons en ce moment. Alors cette ascension, ben, on l'a vu dans ce sondage 20 minutes. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avoue que on a, on a on a eu les, les compteurs qui ont... Euh, voilà, j'ai terminé premier. Et d'ailleurs, ça bouge encore. Si, euh, Au jour de ce soir, il y a encore des gens qui peuvent voter. Alors il y a plusieurs choses à dire là-dedans. C'est qu'il y a tout de suite des gens qui ont dit « Mais oui, mais c'est pas un sondage. Vous avez demandé à, vous, à vos sympathisants de venir. Et alors Et les autres, ils font quoi, à votre avis ?» Ils font quoi les autres, puisqu'ils prétendent que M. Macron, par exemple, ou M. Mélenchon, ou tout ce petit monde prétend connaître, utiliser les dernières techniques à la mode d'internautes Mais ils font la même chose. Ils ont des cyber-militants. On l'a d'ailleurs vu, puisque M. Macron était arrivé dans les débuts, pendant la première heure, il était tout à fait au sommet. Il arrivait premier ou deuxième. Il avait eu, je crois, 1200 gemmes. Ça veut dire qu'il avait mis sur le pont eh bien, tous ces cyber-militants, voilà, ou tous ces militants, peut-être. Et bien M. Macron, eh bien, jour en jour, il a dégringolé, parce que les cyber militants, il n'y en a pas beaucoup. Donc ils se sont arrêtés, faute de combattants. Alors que nous, plus le temps passe, et plus nous sommes soutenus. Alors qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ça valait... C'était un sondage de vote. Je n'ai pas dit ça. J'ai même dit le contraire. J'ai même dit qu'en fait, il s'agissait simplement de savoir si on souhaitait ou non que je sois candidat à l'élection présidentielle on me dit que certains ont pu, à condition de bien connaître l'informatique, peut-être voter plusieurs fois. Moi, en tout cas, j'ai essayé. Bah, Puisqu'on m'a dit ça, je vais dire bah, « Moi, je vais voir », mais je n'y suis pas parvenu. Donc je suppose qu'il doit falloir quand même avoir des connaissances en informatique. Mais en tout cas, il n'y a personne qui s'occupe à ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai eu... Si on cumule les gens qui ont voté en ma faveur et ceux qui ont voté en ma défaveur, on a au total moins de votes que beaucoup d'autres candidats. Ce qui veut dire que si on avait eu... un un afflux massif de nos cyber militants qui avaient fait du chiffre, on n'aurait pas ce, ce résultat. Il y a aussi un autre élément qui est important et que je crois très très important même, c'est que de tous les candidats qui sont qui sont présents, non seulement j'arrivais en tête avec le nombre de gens qui souhaitent me voir à l'élection présidentielle, mais très très loin devant M. Mélenchon. J'ai deux fois plus de j'aime, j'ai plus de deux fois plus de j'aime que M. Mélenchon. Mais ce qui est également intéressant, c'est que je suis le seul candidat, me semble-t-il. Euh, dont le nombre de « j'aime » est largement supérieur au nombre de « je n'aime pas », et même dont le nombre de « j'aime » est supérieur. Voilà. Alors bon, c'est un élément. Il faut pas en faire un fromage. Mais fromage, il y a quand même eu, puisque l'AFP, l'agence France Presse, a quand même éprouvé le besoin de faire justement un petit, une petite dépêche en disant quoi, quoi, quoi. Un inconnu, un inconnu arrive là. Et puis alors la dépêche était extrêmement venimeuse. C'était sur le thème... Bon, voilà, on était des olibrigus, On avait mis 3-4 personnes qui avaient fait du chiffre. J'ai dit encore une fois que n'est absolument pas vrai. On a fait... Effectivement, on a suggéré à tous nos adhérents et sympathisants d'aller voter. Ça, c'est exact. Mais on n'a pas fait de, de manipulation. Et surtout, en plus de ça, cette dépêche AFP est quand même assez singulière. Un inconnu, vraiment Un inconnu à la tête d'un parti politique qui a fait 1% des suffrages et près de 200 000 électeurs au régional un inconnu, alors que le site upr.fr est le premier site le plus consulté de tous les partis politiques français Un inconnu, vraiment, qui a dépassé les 13 700 adhérents et fonce à toute allure vers les 14 000 adhérents que nous dépasserons certainement avant la fin de l'année 2016 Allons donc. Ils savent très bien qui je suis. Et les grands médias commencent à se demander ce qui se passe avec l'UPR. Eh bien je peux les rassurer. Vous les inquiétez. Ne vous en faites pas. L'année 2017, ça va être une grande année pour l'UPR. Nous allons être la grande surprise de l'année prochaine. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, la réalité à laquelle il va falloir que vous vous fassiez que cela vous plaise ou pas, ou plus exactement que cela plaise ou pas, aux détenteurs des médias dans lesquels vous travaillez. Quelle est
0: la situation sociale en France
1: la situation sociale, elle continue d'être mauvaise. On a de façon récurrente... Je n'en ai pas parlé. Je voudrais en toucher un mot quand même. On a un, un, des problèmes avec les forces de l'ordre. Il euh, y a un gros malaise dans les forces de l'ordre en France, en particulier dans la, dans la police. Mais ça se tourne même également à la gendarmerie. Euh, parce que tout simplement, bah, y a, donc, là comme ailleurs, on pourrait dire la même chose d'ailleurs dans le corps enseignant, euh, chez les, dans le personnel hospitalier. Euh, on pourrait dire la même chose. J'ai un grand nombre de, 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 de fonctionnaires. Euh, les, les moyens ne sont pas là. Il n'y a, a plus de moyens partout. C'est la, la, la disette. On pourrait même dire que c'est la misère des moyens mis à disposition. Et en plus, on demande encore et encore et encore... On leur demande notamment aux policiers de faire du chiffre de faire du chiffre facilement, d'ailleurs. Et on, parfois, on leur dit, dissuade d'aller faire régner, euh, régner l'ordre dans les, dans, les, dans les zones dites de non-droit. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer lors du dernier entretien d'actualité sur ce que je pensais des zones de non-droit. C'est hallucinant. Mais d'ailleurs, pour des gens qui piétinent le droit comme M. Montebourg ou comme M. m. Valls qui, qui, euh, qui piétinent le, le droit républicain euh, voilà, enfin, on a affaire, en fait, des dirigeants qui piétinent le droit dans tous les domaines. Donc pourquoi est-ce que finalement, ils s'émouvraient de zones de non-droit Je voudrais dire un mot plus particulièrement aujourd'hui sur la situation de la Banque de France. La Banque de France... Il y a déjà eu au mois de novembre une journée de manifestation des personnels de la Banque de France, qui a été assez suivie. Et puis ils ont fait une action, une journée unitaire. Le 6 décembre, donc c'était hier. Et pourquoi ça Eh bien, parce qu'il proteste contre un projet de la direction de la Banque de France qui s'appelle Ambition 2020. <rire> ça, c'est le paquet cadeau, c'est comme, c'est un univers orwellien. On dit, euh, on dit le, le contraire exact de la, ré, de, de la réalité. C'est pas une ambition 2020, ça serait plutôt une attrition. Attrition, ça veut dire diminution réduction. Ça veut dire en fait que la Banque de France est lancée dans un projet qui consiste non pas à être ambitieux, mais tout le contraire à fermer boutique, c'est-à-dire en fait à prévoir la baisse de bientôt 2500 emplois. Il y a eu à la Banque de France 12% des effectifs qui ont disparu en 10 ans. En 2005, il y avait 14 000 salariés. En 2016, il y en avait plus que 12 000. Et en 2020, il pourrait ne plus y en avoir à peu près que 9800. On voit donc quelle est l'ambition la, la, en question, c'est de fermer boutique. Alors je voudrais dire quoi là-dedans Je voudrais dire que cette diminution des effectifs s'accompagne par ailleurs de la vente de bijoux de famille. C'est-à-dire, bah, tout le monde sait bien que dans les villes de province, il y a souvent des beaux bâtiments qui faisaient partie du patrimoine de la Banque de France. Certains de ces bâtiments à Paris, à Lyon, à Agen vont être mis en vente, donc en fait on ferme boutique. Alors pourquoi je parle de cette affaire Parce que c'est très rare, je crois, qu'il y ait des grèves à la Banque de France, un personnel qui a quand même un statut très favorable. Deuxièmement, ça me permet de rappeler à mes auditeurs que la Banque de France, elle existe toujours. Nous avons toujours une Banque nationale, et j'ai rappelé, je... et Vincent Brousseau avec moi, que l'euro, en fait, n'est pas une monnaie unique. C'est une juxtaposition de monnaie nationale qui s'appelle toutes euro, mais qui, chacune dans le pays concerné, représente une créance sur la Banque centrale nationale, c'est-à-dire sur la Banque de France. Qu'en
0: est-il de l'actualité en Europe
1: En Europe, on a, eu, on a eu, au dernier dimanche, on a eu... Euh, deux, deux élections. On a eu d'abord euh, une élection à la présidence de la République autrichienne où il y avait deux finalistes. Il y avait donc Monsieur Alexander Van der Bellen euh, qui était le, le vert, enfin euh, mouvance écologiste, et qui était opposé à Monsieur Norbert Hofer, euh, qui était lui le candidat du FPE, c'est-à-dire l'extrême droite ou considéré comme l'extrême droite. Euh, Quelqu'un qui était un par... euh, effectivement qui est assez proche. En tout cas de, de Madame de Madame Le Pen. Alors il y avait eu des supputations comme quoi, eh bien Monsieur Norbert Hofer pourrait l'emporter. En fait c'est le contraire qui a été qui est vrai. C'est que c'est Alexander Van der Bellen qui qui a été élu un petit peu à la surprise parce qu'il y avait certains sondages qui anticipaient que ça, pu, ça aurait pu être le candidat du FPE. Ça doit nous donner d'ailleurs à réfléchir au passage parce que moi j'ai regardé ça de cette affaire de près. Le candidat du FPE était tout à fait un clone. De Madame Le Pen. C'est-à-dire qu'il critiquait l'Europe, mais dans les tout derniers jours, et comme il l'avait dit d'ailleurs tout au long de sa campagne, pas question pour lui de sortir de l'Union européenne. Hein. Pas question, Monsieur Norbert Hofer n'avait jamais proposé de faire sortir l'Autriche de l'Union européenne. Il l'a dit et redit, il a même pris l'engagement de le faire. En revanche, pour taper sur les immigrés, ça, il était fort. Donc c'était du Le Pen, en fait. Ben, il a été battu. Voilà. Il a été battu. Je rappelle qu'en Autriche, il y a pourtant eu, il y a quelques mois, une pétition citoyenne qui avait obtenu le nombre nécessaire de signatures pour demander que soit organisé un référendum. Mais en Autriche, les référendums d'initiative populaire doivent d'abord franchir le premier stade, c'est-à-dire d'avoir, je crois, 5% des électeurs qui signent une pétition. Ce premier stade avait été franchi. Ils doivent subir ensuite un deuxième stade, c'est-à-dire être acceptés, validés par le Parlement de Vienne, la capitale autrichienne, et ça n'avait pas été le cas. En d'autres termes, en Autriche, on voit que l'extrême-droite euro-critique, euro mais un peu pas beaucoup... Enfin ambigu, quoi, voilà, et anti-immigrés a été battue. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une très forte opposition dans l'opinion publique autrichienne à l'appartenance à l'Union européenne. Alors tout ça doit faire réfléchir. Ce qui manque aux Autrichiens, vous savez ce qui leur manque Il leur manque l'équivalent de l'UPR. Et puis il y avait un autre scrutin qui avait lieu en Italie. Alors, plus important parce que l'Italie, c'est un grand pays, c'est la troisième économie de la zone euro, après l'Allemagne et la France. Euh, donc en Italie, euh, eh bien là, les sondages, pour le coup, ont été validés même, ô combien même, pulvérisés, puisque le référendum qu'organisait M. Matteo Renzi, le président du Conseil, qui est un jeune président du Conseil, euh, qui avait tenu quand même deux ans et quelques à la tête de, de, de la, du gouvernement italien, euh, M. Matteo Renzi a été battu... alors. Dans les proportions, honnêtement, euh, honnêtement, il est difficile de faire, de faire, de faire, de faire un score pareil. Il, a été, il y a plus de 60% des Italiens qui ont refusé son référendum. Ça ne s'est pas donc joué à 52, 48, 51, 49. 60, 40. Donc ça, c'est quand même très rare un tel désaveu. Et dans ce désaveu... Alors c'était un référendum qui portait sur des sujets de politique intérieure, notamment une politique d'organisation administrative. Euh, et c'était un, un référendum qui voulait modifier la constitution euh, de l'Italie pour euh, se rompre avec le bicaméralisme, c'est-à-dire les deux chambres Sénat et Chambre des députés, qui sont à strict pied d'égalité en Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le fait qu'une des deux chambres ne prévaille pas sur l'autre joue un rôle certain, pas unique, mais joue un rôle certain dans l'instabilité ministérielle chronique euh, qu'il y a des gouvernements euh, italiens. Donc, euh, il voulait mettre un terme à ça. Bon. Deuxièmement, euh, il voulait en profiter pour faire une réforme administrative en tout simplement supprimant les provinces. Alors il faut faire très attention. parce qu'en Italie, on appelle les provinces, c'est pas comme les régions en France. Euh, en France, il y a donc des grandes régions. J'en parle dans ma, ma, ma conférence sur les euro-régions. Euh, il y a aussi en Italie des grandes régions. Mais ce qu'on appelle les provinces, en fait, ce sont des, les 40 départements. Ils existent depuis 1859, en fait. Et euh, il y a 110 provinces. Euh, par exemple, dans la région des Abruzes, euh, il va y avoir, je crois, 4 ou 5 provinces. En fait, c'est des départements. En fait, les Italiens ont voté contre parce qu'ils ont voulu garder leur département. Voilà. C'est exactement la même chose. Nous, les départements en France existent depuis le, janvier, je crois que le 15 janvier 1790. Les, les départements italiens qui s'appellent « provinces existent depuis 1859, mais ils sont à peu près aussi nombreux. Nous, on en a 101 en Italie. Ils en ont 110. Nous, en France, il y a un projet sur lequel je m'exprime, notamment dans, ma, dans mes conférences publiques actuellement. Il faut bien savoir qu'en France, il y a un projet subreptice, camouflé, qui consiste à vouloir supprimer les départements auxquels les Français sont si attachés, je ne vais pas en parler ici, parce que je ne veux pas que cet entretien dure trop longtemps. Mais je renvoie à ma conférence sur les euro-régions, et plus encore à ma conférence euh, « Comment sortir la France du désastre en 2017 euh, », que nous allons bientôt enregistrer en complet et mettre, et mettre en ligne dans les semaines qui viennent sur notre site internet, où j'explique ça dans le, dans le détail. Pour terminer ce tour d'horizon, de la situation européenne, je souhaiterais quand même aussi dire un mot de ce qui vient de se passer au Royaume-Uni. Très brièvement, ce soir même, 7 décembre 2016, on vient d'apprendre que Mme Theresa May, au Royaume-Uni, vient d'avoir de, de, une victoire, euh, puisqu'elle a fait voter à la Chambre des communes une motion par le Parlement euh, qui demande au gouvernement de mettre en œuvre l'article 50 pour sortir de l'Union européenne, conformément aux souhaits du peuple britannique, avant le mois de mars prochain. Et euh, ce vote a été obtenu, le oui a été ob obtenu par une majorité écrasante, et qui n'allait pas de soi, a priori, par 448 députés qui ont voté oui et 75 qui ont voté non. Alors pourquoi c'est important bah Parce que, comme vous le savez, il me semble que je m'étais exprimé. Sur ces questions, lors d'entretiens d'actualité antérieurs ou lors de, de directs sur Facebook, en réalité, il y avait une discordance entre les parlementaires britanniques qui étaient majoritairement contre le Brexit et le peuple britannique qui, lui, a voté majoritairement pour. Et donc, il y a eu, et c'est actuellement que l'affaire doit être réglée d'ailleurs, il y a eu au mois de novembre la, 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 la haute cour de Londres. Euh, trois, 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 trois trois personnages là, trois juges avec une perruque euh, datant du XVIIe siècle un petit peu miteuse d'ailleurs et qui euh, avaient décidé que finalement c'était le Parlement européen le excusez-moi, le Parlement des, des britanniques la Chambre des Communes qui devait trancher et éventuellement s'opposer à la décision du peuple britannique voilà Madame Theresa May avait aussitôt saisi la Cour suprême britannique, qui doit d'ailleurs rendre son jugement dans les tout prochains... tout prochains jours. Mais il est évident que la Cour suprême britannique va avoir du mal, me semble-t-il, à soutenir la, 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 le, le, le jugement de la, de la haute cour de Londres dans la mesure justement où 448 députés ont voté pour justement la mise en œuvre de l'article 50, c'est-à-dire que les députés britanniques qui étaient en faveur du maintien dans l'Union européenne ont quand même avalé leur chapeau. Et pourquoi est-ce qu'ils ont avalé leur chapeau d'abord Parce que l'économie britannique est actuellement florissante, enfin en tout cas se porte mieux qu'avant. Donc si de nouveau il y avait un référendum aujourd'hui, c'est pas 52% pour le Brexit, mais peut-être 56% ou 58% parce que les Britanniques se sont rendus compte que tout se passait très bien et que les prophéties d'apocalypse, c'était la, la pure propagande d'intimidation qui était fondée sur des mensonges. Et donc euh, les, les, les parlementaires britanniques sont des gens quand même très pragmatiques. Et puis ils ont dû comprendre que si d'aventure, ils ne votaient pas ça, Mme Madame, euh, Madame Theresa May en aurait tiré argument pour dissoudre la Chambre des communes et faire des élections générales où ils auraient été évincés. Donc en fait, ils ont préféré très probablement garder leur siège toute honte but. Eh bien tout ça, c'est très réjouissant.
0: — Qu'en est-il de l'actualité internationale
1: ?— ben, Sur l'actualité internationale, euh, bon, euh, je ne vais pas parler ici de Donald Trump. J'en parlerai peut-être la prochaine fois, parce qu'actuellement, il est en train d'organiser de, 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 son gouvernement euh, futur, hein, puisqu'il prendra ses fonctions le 20 janvier. Euh, j'ai vu qu'il y avait eu des décomptes, des recomptes de voix qui ont été faits ici ou là. Donc j'ai vu que dans le Wisconsin, en définitive, contrairement à ce qui avait été annoncé en définitive, tout, euh, tout, euh, tous, les, tous les comptes ayant été terminés, et finalement, M. Trump a eu quelques dizaines de voix de plus euh, que ce qui avait été dit dans un premier temps. Donc euh, sa, sa victoire sur Mme Clinton dans le Wisconsin a été confirmée. Je ne sais plus dans quel état. Je crois que c'est en Pennsylvanie ou je ne sais pas quoi. Ils ont arrêté les déconstances. Enfin bon, tout ça, on s'y perd un petit peu. Bref. En tout cas, M. Trump organise actuellement son gouvernement. Et si j'ai bien compris, il souffle le chaud et le froid. Voilà. De temps en temps, il prend des décisions qui vont tout à fait dans le sens de ce qui est l'oligarchie. Par exemple, son secrétaire au Trésor, c'est quelqu'un qui vient de Goldman Sachs. Donc il est difficile de dire que M. Trump va beaucoup innover en la matière, mais sur d'autres sujets. Par exemple, à l'Agence pour l'environnement il vient de nommer quelqu'un qui est réputé pour être climato-sceptique. Puis M. Trump a dit il y a quelques jours que son objectif, c'était de ne plus déstabiliser les pays du Moyen-Orient. Donc un jour, on a l'impression qu'il va se ranger sous, sous la bannière qui va s'assagir et être repris en main par l'oligarchie industrielle et financière qui pilote très largement les États-Unis d'Amérique. Et puis un autre jour, il dit le contraire. Alors on va voir. On va voir la suite des événements. Mais en attendant, ce qui est assez notable, c'est que d'un seul coup, ben, les grands médias français ont quand même sacrément mis un bémol euh, contre Trump. Hein. Progressivement, maintenant, on n'en parle plus beaucoup. et Bientôt, si tout va bien, j'imagine que les grands médias nationaux vont nous dire que M. Trump, finalement, n'était pas si mal. Bon. On verra. Je voudrais quand même parler en matière internationale d'un sujet qui est important, au moins aussi important, parce que là c'est un, une confirmation, une confirmation apportée par Wikileaks, donc par les, les fameux télégrammes de Wikileaks, euh, et qui nous apprennent quoi Eh bien qu'un télégramme récent, aujourd'hui, qu'on a appris aujourd'hui, euh, ou hier, c'est que le ministre turc de l'énergie, qui s'appelle M. Berat al M. Monsieur, monsieur Al-Bayrak, qui est donc ministre turc de l'énergie et qui est le gendre de Erdogan, eh bien en fait a tout simplement aidé une société euh, qui s'appelle Power Trans, je crois, une société énergétique turque à contourner l'embargo pour en fait utiliser le pétrole servi par Daesh. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait bien... Ça avait été largement indiqué. Il y avait eu des des soupçons. Je m'en étais d'ailleurs fait l'écho moi-même. J'avais dit personnellement que justement il y avait des membres de la famille de Erdogan qui fricotaient avec Daech et qui permettaient de sortir le pétrole. J'avais d'ailleurs, je me rappelle très bien, mentionné qu'il avait été confirmé que du pétrole de Daech avait été commercialisé dans les stations service en Bulgarie, pays membre de l'Union européenne frontalier de la Turquie. Maintenant on a la confirmation que en fait c'est la famille proche du président turc qui a le parti lié avec Daesh. Quand on sait que la Turquie est un pays membre de l'OTAN, quand on sait qu'il y a des relations quand même, même si le coup d'État qui s'est passé, la tentative de coup d'État contre Erdogan qui s'est passée cet été reste assez mystérieuse, il n'en demeure pas moins que la Turquie pour l'instant est toujours dans l'OTAN, même si la Turquie a fait un peu mine de se rapprocher de la Russie. Euh, voilà, tous ceux-ci ne sont pas bon. C'est le moins que l'on puisse dire. C'en est une confirmation.
0: Avez-vous un mot pour conclure
1: Oui. Eh bien je vais conclure comme d'habitude en parlant de notre mouvement politique et de la force politique que nous représentons. Euh, J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Je fais des réunions publiques à travers toute la France où il y a de plus en plus de monde qui vient 240 personnes à Aix-en-Provence, 120 à Brest, 120 à Limoges, 250 à Saint-Germain-en-Laye, 200 à Nantes, 120 à Basse-sur-Mer, etc. Même dans des zones très rurales, comme par exemple la Corrèze, ou le Cantal, nous avons eu 60-65 participants à chacune de mes réunions publiques. Dans des départements où il y a encore un an, nous ne comptions qu'une poignée d'adhérents, 4 ou 5 ou 6 adhérents. Notre mouvement est en très forte croissance. Je pense en conscience que nous allons faire la surprise en 2017. Mais pour que la surprise ait lieu, encore faut-il nous en donner les moyens. On est en train de se rapprocher progressivement de la barre des 500 parrainages, et même au-delà, puisque nous en souhaitons. Nous souhaitons en avoir une marge de manœuvre. Nous ne les avons pas encore, mais nous en avons vraiment beaucoup. Et si tout va bien, si par un effort de tous, Bon, tout le monde se mobilise, comme c'est le cas depuis la rentrée du mois d'octobre, pour trouver des parrainages et des parrainages et des parrainages encore. J'ai le vraiment euh, le sentiment que nous allons y parvenir. Si tel est le cas, si je peux vraiment être candidat à l'élection présidentielle, ce sera énorme. Il faudra que les médias expliquent aux Français comment ils ont pu cacher un mouvement politique qui fait plus de 1% des suffrages, qui fera beaucoup plus d'ailleurs si je suis candidat, depuis 10 ans. Il faudra qu'il l'explique. Il faudra également que les médias prennent acte du fait que nous aurons des candidats et des candidates dans le plus grand nombre possible d'élections législatives, celles qui vont se tenir au mois de juin. Alors je voudrais terminer là-dessus. J'ai trois, trois demandes à vous formuler pour nous aider. J'allais dire quatre, si j'ajoute par ailleurs, mais je l'ai déjà dit, la poursuite acharnée de la recherche des parrainages. Mais j'ai trois demandes qui s'adressent à tous nos adhérents, sympathisants, ceux qui ne font pas de démarchage. J'ai trois demandes à leur faire. La première, c'est que nous lançons ces jours-ci une grande collecte de financements pour l'élection présidentielle et pour les élections législatives. Nous la lançons maintenant parce que nous sommes bientôt. À la mi-décembre, vous avez une quinzaine de jours, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, et qui en ont les moyens, pour nous faire des dons ou adhérer pendant qu'il en est encore temps sur l'année 2016. Ça veut dire que l'argent que vous verserez, soit en... sous forme d'adhésion, soit sous forme de dons, vous pourrez en déduire les deux tiers dans votre impôt sur le revenu à acquitter l'année prochaine sur les revenus 2016. Donc il est encore, il y a encore une quinzaine de jours. Et puis, cette collecte va évidemment s'étaler sur les premiers mois de l'année prochaine et sans doute jusqu'au mois de juin, juillet de l'année prochaine. Donc, ceux d'entre vous qui le pourront, pourront nous verser également de l'argent ou adhérer ou verser des cotisations ou des dons l'année prochaine. Cette fois-ci, ce sera sur les impôts, ce sera déductible sur les impôts de 2018 afférents aux revenus 2017. Alors, c'est très important ce que je vous dis parce que je m'adresse notamment à ceux qui voudraient et qui pourraient nous faire des dons sur les deux années. Vous avez 15 jours pour le faire sur 2016, déductible sur l'impôt de 2017. Et vous aurez ensuite les mois qui viendront pour le faire sur 2017, déductible sur 2018. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour faciliter cette, cette, ces subventions, à l'UPR, nous mettons en place un système de prélèvement automatique mensuel. Beaucoup, beaucoup d'adhérents, de sympathisants nous l'avaient demandé. Ça nous a pris des difficultés. On a eu beaucoup de difficultés, notamment avec la banque postale. Avec des, on a eu des questions juridiques également à, à, à trancher. Pour l'instant, nous ne faisons ce système de prélèvement mensuel uniquement pour les dons, pas pour les adhésions, mais pour les dons. Ça commence à 5 euros par mois, donc vous pouvez, par exemple, à partir de maintenant, en allant sur notre site upr.fr, convenir avec nous. Vous nous, disez, vous nous dites, ben voilà, on va faire un prélèvement de 10 euros par mois, par exemple. Ça fera 120 euros dans l'année, et vous pourrez donc déduire 80 euros de votre impôt sur le revenu si vous la quittez dès l'année suivante. Euh, si vous pouvez mettre un peu plus, je pense à des gens qui ont les moyens, par exemple, de mettre 50 euros. 50 euros par mois, c'est une somme, mais ça n'est pas une somme très considérable, quand même, pour ceux qui ont les moyens de le faire. Ben, ça fait 600 euros dans l'année. Pour nous, c'est très important, d'autant plus important que si vous êtes assujetti sur l'IR, eh vous pourrez déduire 400 euros de votre impôt sur le revenu. Ça ne vous aura coûté que 200 euros. Voilà. Alors, ça, c'est le système de prélèvement automatique mensuel que nous mettons en place, allez sur notre site internet, vous verrez la marche à suivre. Le minimum, c'est 5 euros de nom. J'insiste sur la mobilisation de toutes et de tous. Nous avons zéro euros de dette, zéro euro de frais financiers. Madame Bettencourt ne m'a jamais donné un COPEC. Nous n'avons aucun emprunt ni auprès d'une banque russe, ni auprès d'une banque française, ou d'une banque américaine ni auprès d'une banque des Émirats arabes unis. Nous n'avons absolument aucune source de financement louche, bien entendu. Nous n'avons de source de financement que l'argent que nous donne le peuple français. Et j'y tiens énormément. Parce que si nous nous faisions financer par des prêts bancaires, nous dépendrions des banques. Je ne le veux pas. La contrepartie, c'est évidemment que... Mais je vous fais confiance. J'espère que vous me faites confiance. J'espère que, ne pas avoir trahi votre confiance depuis bientôt dix ans que j'ai créé ce mouvement politique. Notre équipe de direction est une équipe honnête. Tous les gens qui nous ont rejoints, d'ailleurs les membres de l'UPR, j'en suis extrêmement fier parce que c'est un mouvement très honnête. Nous devons nous serrer les coudes. Nous ne devons dépendre que du peuple français pour nous financer. La troisième chose que je voudrais dire avant de conclure, je relance une nouvelle fois un appel à l'inscription sur les listes électorales. Parce que là, nous n'avons que jusqu'au 31 décembre minuit. Et en fait, jusqu'au 31 décembre 18h, le moment de fermeture des bailleries, pour vous inscrire. Alors si vous avez déjà voté les années antérieures, par exemple, si vous avez voté sans difficulté au mois de décembre de l'année dernière, pour les... par exemple pour l'UPR, ou si vous avez voté, tout simplement, vous n'avez aucune formalité à faire. Mon propos s'adresse aux gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou qui ont un doute. Ça peut être le cas d'un certain nombre de jeunes ou de personnes qui ont déménagé, qui étaient par exemple à l'autre bout de la France ou même à l'étranger qui sont revenus. Et il peut y avoir un doute. Alors dans ces conditions, ne laissez pas le doute subsister. C'est assez facile. C'est même très facile. Vous allez à la mairie de votre lieu de résidence. Je crois qu'il faut venir avec deux papiers justificatifs de domicile, une pièce d'identité. C'est extrêmement rapide. Mais c'est tellement important. Si euh, en 2017, il n'y avait le choix qu'entre euh, François Fillon et Emmanuel, et Emmanuel Valls, je comprends que les gens puissent s'abstenir. Mais j'ai très bon espoir d'être moi-même candidat à l'élection présidentielle. Et je suis de toute façon certain que nous aurons de très nombreux candidats aux élections législatives. C'est donc le moment de se mobiliser. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que c'est il n'y a plus que 15 jours. Hein. Enfin ça se termine le 31 décembre. Je fais donc un appel à votre conscience de citoyen. Si vous voulez vraiment... Non seulement m'aider moi-même, François Asselineau, mais aider tous les membres du Bureau national, tous les adhérents de l'UPR, tous les sympathisants de l'UPR. Si vous voulez aider tout simplement tous ceux qui vivent en France et qui aiment la France, mobilisez-vous. C'est le moment. En nous finançant soit directement par des dons et des adhésions, soit par le système de prélèvement mensuel automatique et en vérifiant que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Je vous fais confiance. Vive la République. Vive la
0: France.